0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris nakladatelství portál www.portal.cz a eset Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ww.klinika.eset.cz. Ono to zní jako banálně, že ten člověk má
1: popsat své obtíže, ale myslím si, že to je vlastně hrozně těžká věc. Je velký rozdíl. Někdo třeba mluví o vztazích a o práci a a vlastně by se k žádným jiným popisům obtíží nedostal. Mluví o konfliktech, o třeba o zaměstnání, o rodině. Někdo začne popisovat fyzické obtíže, třeba týkající se úzkosti a vlastně téma vztahů nebo téma nějaké interpersonální úplně pomine, tak vlastně strašně zajímavé i vidět, jak ten, který člověk jako prožívá to své onemocnění.
0: U poslechu podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroný Janíček. Naším hostem je psychiatr a psychoterapeut Jakub Valenta, který se zabývá léčbou celého spektra duševních onemocnění na klinice ESET. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Dnes se budeme zabývat tím, jak probíhá a z čeho se skládá psychiatrické vyšetření. Důvodem nejsou jen v celku rozšířené obavy z vyšetření samotného, ale také o mnoho intimnější charakter lékařem zjišťovaných údajů, než u běžného somatického vyšetření. Ale pojďme se nejprve zaměřit na to, pane doktore, V jakých životních situacích se psychiatrické vyšetření nejčastěji provádí?
1: Já nevím, jestli to dokážu úplně specifikovat na životní situace, ale v každém případě přichází lidé, jednak kteří dlouho trpí nějakými obtížemi a vlastně hledají nějaký způsob, a když vyčerpají všechny možnosti, které jsou jim dostupné, tak potom si představují, že jedna z posledních možností je teda vyhledat odbornou pomoc. Zároveň se do psychiatrické péče dostávají pacienti i třeba na poput příbuzných, kteří si všímají, že něco není v pořádku, často vlastně s odporem k k té psychiatrické službě. Někdy to začíná třeba hospitalizací, že přijdou prvně do, do nemocnice a ať už dobrovolně nebo nedobrovolně a potom teda nějak lépe či hůře pokračují třeba v té ambulantní péči. že těch způsobů, jak do té služby lidé vstoupí, je mnoho.
0: Tady ani nešlo o vstup do služby, myslím, psychiatrické, jako o to, kdy nám může být takzvaně odebrána anamnéza a můžeme být vyšetřováni, protože to lze možná v řádu několika málo minut, v souvislosti s tím, že zapotřebí nějaký akutní zásah nebo akutní péče, možná někdy i vteřin, to nevím, to se ptám, a, a někdy mnoha hodin, jako u vás, když přijdu třeba hmm. s tím, hmm. že se mi projeví nějaké duševní strázně.
1: Kdyby šlo o ten časový rozměr, tak si myslím, že to hodně závisí teda na charakteru těch obtíží a zároveň na, na provozu toho, kterého zařízení, že když pocítím nějaké akutní obtíže, ať už teda se objeví náhle, anebo jsem dlouho se nějak snažil přehlížet, ale v určitou chvíli už to přehlížet nejde, tak, tak vyhledám služby typu krizového centra nebo hospitalizace psychiatrické, kde, ta, kde tu službu v podstatě dostanu hned, nebo je zavolána záchranná služba a, a odveze mě na příslušné pracoviště, a zároveň, když potom řeším ty obtíže dlouhodobí, což se třeba týká našeho zařízení, tak ti lidé přichází po dvouměsíčním čekání ke vstupnímu vyšetření a vlastně často už jsou v nějaké péči psychiatrické a hledají další možnost pomoci, především psychoterapeutické.
0: V podstatě to, o čem se budeme dnes bavit, to je to psychiatrickém vyšetření, tak je poměrně složitý a strukturovaný proces, který ovšem, když se dělá pod časovým tlakem i ze strany vašich kolegů, tak já mohu obdržet nějakou diagnózu, která ale vůbec se mnou a s mými obtížemi nebude souviset, nebo jenom pramálo. Jak by to mělo být správně? Protože já vím, že teď se bavíme o velkých nemocnicích, hmm. tam, kde třeba toho času zdánlivě na začátku není mnoho, A je se mnou udělán nepříliš dlouhý a strukturovaný pohovor. Hrozně
1: záleží na kontextu. Moje zkušenost třeba z psychiatrické nemocnice je taková, že opravdu jednak proto, že ti pacienti, co tam přichází, často přichází v nějakém akutním stavu, který vlastně neumožňuje to, aby se rozebírali nějaký širší kontext těch obtíží, nebo opravdu jenom to, co je nejnutnější. A zároveň provoz toho zařízení třeba, příjmového oddělení nebo centrálního příjmu je takový, že přijíždí jedna sanitka za druhou, někdy je plná čekárna lidí a vlastně je to všechno pod časovým presem, což si myslím, že je velmi frustrující pro všechny strany. Ale že v takovéhle situaci opravdu jde o to nějak jako rozhodnout, co v tu chvíli. Vlastně první otázka zní třeba v té nemocnici, jestli hospitalizovat nebo nehospitalizovat. Potom... Většinou třeba během té hospitalizace už máte nějakého ošetřujícího lékaře, který většinou toho času má víc a tím, že s ním mluvíte průběžně, tak se vlastně ty informace nějak tříbí, upřesňují a vlastně ta diagnóza se stanovuje nějak průběžně, že to není... Eh, obecně bych řekl, že lze po jednom vyšetření stanovit diagnózu někdy lépe, někdy hůře. Ty diagnostické kat- kategorie se různě překrývají a ale často to je hledání a nějaký proces vlastně upřesňování a, a tak jde vždycky o to, co, co lze v tu chvíli reálně stihnout.
0: O tom mluvíte velmi pěkně, ale na druhou stranu ta praxe někdy bývá taková, že zkrátka, i když je na to dost času v souvislosti s hospitalizací, tak obdržíme nebo je nám stanovena nějaká diagnoza, kterou už potom tak jako dědíme. Hmm. A to znamená, když přijdeme k dalšímu psychiatrovi, tak on se podívá a já mám z pohledu pacienta potom pocit, že on už se ně nedoptává.
1: Bohužel to tak možná někdy je. Kdybych měl mluvit za sebe, tak si myslím, že tak, jak to mám nastaveno teď, tak mám na vstupní vyšetření hodinu a půl. A to si myslím, že je krásný, vlastně docela luxusní čas. Někdy ani to nestačí, ale většinou to stačí. A myslím si, že hodina a půl, že je to i taková doba, kdyby byla Delší, že už ani tu pozornost, vlastně, ani ten pacient, ani možná já úplně neudržíme. Ale myslím si, že hodina a půl je jako krásný čas a já jsem za to rád, že to tak můžu mít. Ale zažil jsem třeba v ambulancích, tak jak to bylo na objednáno, čas na vstupní vyšetření tři čtvrtě hodiny, což se dá stihnout, ale opravdu tak v takovém tom osekanějším režimu. Myslím si, že čas je strašně důležitý a je to jedno z témat, které v nějak vnímám jako u sebe, že je jedno z nejpodstatnějších. Že i že když budu mít snahu a úsilí a nebudu mít ten čas, že to prostě nelze.
0: A teď se pojďme podívat při tom optimu toho prvního vyšetření, které ve vašem případě, respektive u vás, já když vás vyhledám jako pacient, bude trvat hodinu a půl. Tak co budeme probírat hned v úvodu a na co se budete soustředit? Čili jak je strukturován takový rozhovor?
1: když pominu přivítání a nějaké seznámení, tak ty pacienty informují o tom, že to vstupní vyšetření, třeba i konkrétně jako na našem pracoviště, ale myslím si, že to je obecné, že to je vlastně nějaký začátek naší společné domluvy a že budeme hledat nějakou cestu na základě našich představ a našich možností, co vlastně můžeme pro tu léčbu udělat. A na začátku dám prostor tomu, tomu pacientovi, aby sám popsal ty obtíže. Oni to často čekají zjevně, často jako se leknou a řeknou si, řeknou, už je to tady, tak je vidět, že se na to často připravují, ale stejně je to těžký vlastně jako moment. A, ale je to, je to důležité jako z mnoha úhlů pohledu, protože... Obecně v těch rozhovorech se střídají strukturovanější části od méně strukturovaných a ty méně strukturované vlastně nám tolik neposkytnou třeba informací těch konkrétních, které bychom potřebovali, ale poskytnou nám informace o tom člověku, jak vnímá tu nemoc nebo jak ty potíže vlastně formuluje. Je velký rozdíl, někdo třeba začne mluvit o vztazích a o práci a a vlastně by se k žádným jiným popisům obtíží nedostal. Mluví o konfliktech, o o zaměstnání, o rodině, někdo začne popisovat fyzické obtíže, třeba týkající se úzkosti a vlastně téma vztahu nebo téma nějaké interpersonální úplně pomine. Tak vlastně strašně zajímavé i vidět, jak ten, který člověk prožívá to své onemocnění. Další věc je i způsob, jak o tom mluví, jak je schopen ty myšlenky formulovat. Vlastně ono to zní jako banálně, že ten člověk má popsat své obtíže, ale myslím si, že to je vlastně hrozně těžká věc. Když si představím sám sebe a někdo se mě zeptá, jak se cítím, tak jenom jako... dostat se do takového jako introspektivního stavu a, a pojmenovat nějak to, co se ve mně odehrává, je vlastně hrozně komplikovaný proces. Tak si...
0: Nemluvím o tom, že to se častokrát učíme teprve v rámci psychoterapií, pojmenovávat, co se v nás odehrává. A častokrát se stěžujeme na to, že vlastně nejsme schopni těm druhým vysvětlit, co se v nás děje, přičemž už jenom taková věc, která souvisí třeba s panickou poruchou, a je přímou součástí panické, nebo může být panické, a taky jako je strach ze smrti, tak se velice těžko popisuje a je to jeden z nejstrašidelnějších hmm. stavů, který člověk může zažít subjektivně.
1: Hmm. Takže na první pohled banální otázka, jako jak se cítíte, co vás přivádí, co jsou vaše obtíže, je vlastně strašně komplikovaná a strašně těžká a je potřeba si uvědomit, že to vlastně toho pacienta staví jako do velké zátěže. To je vlastně jako velká zátěž nějaké nestrukturované situace, jako kdyby přede mně někdo dal čistý list papíru a řekl maluj, co chceš, tak je to vlastně daleko těžší, než mít nějaké zadání. A, a takže i na míře, jak se vlastně ten dotyčný člověk vypořádá třeba s tou zátěží té nestruktury, tak, tak to vlastně hodně svědčí o tom, jak vlastně psychicky funguje. A, a to bych řekl, že taková ta první část toho vyšetření za mě a někdy skončí velmi rychle, protože tomu člověku dojdou slova a vlastně už neví, co by dál řek a pak potřeba do toho nějak vstoupit a s tím člověkem vlastně víc hledat. A někdo dokáže mluvit hrozně dlouho a zase potřeba to třeba víc,
0: víc zastavovat. Tady v tom úvodu, který je ještě nestrukturovaný, tak se říká, že je nesmírně důležité, aby to prostředí bylo klidné, aby no. působilo na pacienta bezpečně, zároveň, abyste neseděl třeba výš, než budu sedět já jako pacient, no. aby mezi námi nebyla nějaká bariéra, nejen tedy v té symbolické rovině. Co dalšího by tam mělo být?
1: kromě takových těch jako uspořádání té místnosti nebo jak se to někdy popisuje a toho sezení, myslím si, že většina, teda včetně mě, psychiatrů sedí u počítače nějak u stolu a nějak to píšem, že si uvědomuji, že to není úplně ideální, že by bylo hezčí sedět ve dvou křeslech a, a bych si to psal někam do, do, do Šanonu. ale ale to reálně vlastně technicky si myslím není možné a bych strávil potom další dvě hodiny tím, že bych to přepisoval. To prostě si myslím, že... Ale nemyslím si, že to je úplně to podstatné. Já si myslím, že je podstatné to, abych jako toho člověka nějak dobře poslouchal a byl jako pozorný. A pro mě je v tom nejdůležitější to, že jednak teda dostatek času a jednak to, že, že mě nikdo neruší Nějak tohle to vnímám, protože jsem zažil situace, kdy, kdy do toho volají telefon. Já jsou to třeba akutní věci, které vlastně jako nelze, nelze vypnout úplně. A, a přerušovaný hovor jako hovora má řešení má jiných komplikovaných situací, třeba v té nemocnici. To, to, to jsem nebyl schopen vlastně jako, jako tolerovat, takže za mě je to opravdu jako čas a, a klid a nerušení, ne, neťukání na dveře, nezvonění telefonu,
0: takže telefon vypínám a... Co znamená, pane doktore, v souvislosti s psychiatrickým vyšetřením dobře poslouchat a dobře se dívat?
1: Jako, já to asi nedokážu říct nějak konkrétně, ale poslouchat to, co mi ten člověk říká, zároveň třeba i Už si tam domýšlet nějaké souvislosti nebo nebo si všímat třeba nějakých věcí, které spolu souvisí a třeba si to ten pacient není není vědom. A a všímat si vlastně toho, jak ten člověk vlastně jak vystupuje, jak jak se chová. Já bych tomu ještě doplnil takovou psychoterapeutickou vlastně ještě další složku, hrozně podle mě fascinující a zajímavou a důležitou. A to je vlastně to, jak se k nám vztahuje ten pacient. Protože s tím se hodně pracuje v psychoterapii, ta, ta psychiatrie je víc taková, by se snaží o tu objektivitu a o to pozorování, ale v těch psychoterapeutických knihách se vlastně často popisuje to, že ten pacient nám přisuzuje nějakou roli, vlastně jako nevědomně. A, a je to někdy jako hrozně nápadně patrné a na to si ten, ten lékař nebo ten, co poskytuje tu péče, vlastně musí všímat to, jak se s tím pacientem cítí. A ten pacient Někteří pacienti přijdou a vzbuzují třeba obrovskou lítost a vlastně takový jako si u sebe uvědomí takový sklon třeba jako opečovat toho člověka nebo nějak jako ošetřit, podatka kapesníky a to. Někteří pacienti třeba e, vystupují, přestože sami přišli, sami se objednali, vlastně já tam sedím pořád tak stejně jako každý den, A přijdou a třeba vidět v tom tom tónu, ve kterým kterým popisují ty potíže, tak je třeba jako nějaká výčitka. Nebo někdy se cítím, jako bych za to mohl, že že vlastně třeba ty potíže mají. Je to vlastně, jsem řekl takový dva příklady, ale vlastně ti lidé dle té jedné teorie třeba jako vlastně člověku přisoudí nějakou roli a člověk chtě nechtě vlastně jako do do té role nějak obud, někdy to může být role zachránce, někdy to může být role nějakého přísného soudce, že někdo vlastně chce tu radu hrozně moc a nerealisticky vlastně očekává nějakou pomoc a někdo naopak vlastně přijde pro tu pomoc, ale když nabízím varianty třeba co by se s tím dalo dělat, taky víš, že vlastně všechno odmítá, že nic mu není dobré, tak si myslím i vlastně ten vztahový rozměr toho, to, co mně přijde, že třeba v té psychiatrii se tolik jako nezdůraznuje, ale co mě učí třeba ta psychoterapie.
0: Bývá to často tak, že někdy jsou vám přesuzovány role rodiče. A na druhé straně i rohle dítěte? Že vás ten pacient se snaží opravovat, tak jo, jako vychovávat? Jo, jo, jo. Já si myslím, že jo.
1: Jako jestli se to nazve rodič nebo dítě třeba, tak té terminologie určitá. Ale vlastně já myslím, že na tom je důležité to, a to je zase z té psychoterapie, jako, jak vlastně člověk prožívá to setkání s tím člověkem. Že často je to jako neutrální, nebo není to ničím extra výrazné, ale někdy to je vlastně hrozně nápadné, jak ten člověk se, jak, jak ho působí. Nebo třeba učebnicový příklad je, že třeba přijde paní a stěžuje si na to, že se jí nikdo nevěnuje, nikdo jí nepomůže, je na všechno sama. ale třeba člověk zažije to setkání s takovýmhle člověkem třeba tak, že celé sezení mluví a nepustí člověka ke slovu. A vlastně si odpracuje, jakoby celé, celé to sezení vlastně odedře sama. A já si pak můžu jako domýšlet, že ona možná takhle v tom svém životě vlastně jako pracuje, pracuje, pracuje a vlastně nikoho sebe nepustí, ale zároveň volá o tu pomoc, protože jí v tom logicky není dobře. Tak to jsou takové jako hypotézy, které se na to dají třeba někdy navěsit.
0: Ještě než se dostaneme k té struktuře toho samotného vyšetření, tak jak se slučuje vaše role psychoterapeuta a psychiatra ve chvíli? kdy k vám přijdu a budu třeba výstředně nebo mimo normu oblečen, nebo budu mít celkově, ten můj zjev bude no. takzvaně mimo, mimo normu. A když se ptám na ten psychoterapeutický přístup, tak to je ten přístup, který moc nesoudí, respektive vůbec. A málo kdy je hodnotí, anebo si všímá toho, proč hodnotí. Když to vy jako psychiatr, který, jak se má za úkol dospět k nějakému závěru, tak vy musíte ne soudit, ale určitě hodnotit.
1: Jo, je to, já bych řekl, takové vědomé pracování s těmi rolemi, že že snažím, někdy to jde automaticky a někdy, někdy si to musím víc připomínat, že vlastně nebo to ten kontext dá, že teď jsem tady jako ten psychiatra s tím člověkem, o tom člověku nic nevím, potřebuji získat prostě nějaké množství informací, tak, tak se pídím a jsem tím psychiatrem. Když pak někdo chodí díl třeba tak, nebo je v té ambulanci, tak, tak lze být psychiatrem, který občas má takové ty psychoterapeutické jako myšlenky nebo vsuvky, nebo že nelze vlastně, já mám pocit a Znám skvělé psychiatry, kteří nemají žádný psychoterapeutický výcvik, ale já si myslím, že to vlastně, že bych to nedokázal dělat dobře, kdybych k té psychiatrii nepřipojil i to psychoterapeutické. Já mám pocit, že to pak nějak kulhá, že to jsou prostě dvě nohy a že ta psychiatrie učí pátrání po těch symptomech a nějaké zkoumání a má pak nějaké nějaké rady a doporučení a ty léky, to je takové gro, Ale to to jemnější, co je mezi tím a to, jak vlastně chápat to, co ten člověk zažívá, se obávám, že ta psychiatrie úplně jako neučí.
0: To je velký problém, který jste teď otevřel a možná bolestivá rána, kterou nevím, nakolik si psychiatři, kteří nejsou vybaveni žádným sebezkušenostním výcvikem, uvědomují, protože já mohu přinést i na to vyšetření sadu témat nebo do léčby která pro toho psychiatra budou znamenat osobní problém, budou ho nějak zrcadlit, budou ho provokovat. V tu chvíli já se stanu někým, kdo bude spíše jeho nepřítelem, kdo bude iritující osobou a samozřejmě se to podepíše i nějak na té péči, byť kdybychom tady měli dalšího vašeho kolegu bez psychoterapeutického výcviku, tak řekne ne, v žádném případě, to, to není pravda. Ale vím podle své zkušenosti, že to pravda je.
1: Je to velké jako, téma a já si myslím, že si každý e, jako musí najít tu svoji cestu, vlastně, která mu dává smysl. A já třeba, jestli teda můžu o tomhletom tématu, tak e, já jsem, ta psychiatrie e, prostě funguje hodně empiricky, hodně se snaží o jako, exaktnost, o takový jako, racionální přístup a, a to si myslím, že to je její pole působnosti, ale ale nesnaží se a nekultivuje, ale to by asi přešlapovala tam, kde jí to nepatří. Vlastně to, že druhého člověka můžu pochopit skrz to, jak jak ho prožívám, když to řeknu tak jako radikálně, tak tak že že vlastně to, jak se ten člověk chová v v tom vztahu, jak se chová sám k sobě, jak se chová ke mně, což spolu určitě souvisí takže že to prostě nejde na základě jenom arbitrárně stanovených jako souborů příznaků.
0: Zároveň přicházím za vámi, vedeme ten úvodní hovor. Já vyprávím o svých obtížích, o tom, co mne trápí. Vysledujete co? Kromě toho, že dáváte pozor na to, co říkám, tedy ten hmm, obsah, hmm. tak na co se díváte dál? Uh,
1: I jak to říkáte ve smyslu toho, Dejme to motorického, jestli to říkáte živě, jestli to říkáte monotónním hlasem, jestli mluvíte rychle, jestli mluvíte pomalu, jestli jakým způsobem vlastně to téma rozpracováváte, jestli, jestli ho jeden extrém je, že vlastně ty odpovědi nebo ten způsob přemýšlení o těch potížích je vlastně hodně vágní a neuchopitelný. Někdo naopak ty obtíže velmi ruminuje a vlastně jinými slovy, tak jako omílá stále dokola, vlastně se to nikam neposouvá, nějak ul, ulpí na tom tématu. Takže ten způsob vlastně toho, kromě obsahu e, těch slov, tak vlastně ten způsob, ta, tu formu toho sdělení, e, krom toho, jestli ten člověk vypadá veselé nebo smutně, jestli, ten, jestli ta nálada, kterou on popisuje, si odpovídá tomu, jak ho vlastně vidím před sebou. E, to bych řekl, že takový ten základ.
0: Co když se setkáte s něčím, co může být ve zdánlivém rozporu? Někteří lidé se mohou mylně domnívat, že musí nutně vypadat hmm. spustle a schátrale na to, aby mohli mít nějakou duševní nemoc. A zároveň, že se musí u toho tvářit dostatečně smutně a i ten smutek hluboce prožívat. Hmm. A pokud to tak nemáme, tak si můžeme připadat nejúplně komfortně. Můžeme si třeba hmm, připadat hmm. takže že do té péče nepatříme, i když patříme. Hmm.
1: To si myslím, že je takový jako stereotyp takové té typické deprese. Obecně si myslím, že deprese je vlastně eh, jednak eh, přešla do takového běžného užívání tenhle ten pojem, ale že je vlastně velmi komplikovaný, když se to vezme odborně, že to, co se v té klasifikaci skrývá pod depresí, vlastně těch stavů psychologicky zatok, které se skrývají, zatím vlastně může být hrozně mnoho. Já, já myslím, že to potřeba nějak jako zkoumat vlastně, co zatím je, že třeba, že možná takový ten jakoby přístup k té depresi, že ty, ty obtíže musí být nějak homogénní a nějak spolu jako všechny, všechny ladit, že teda když ten člověk nemá energii, tak by neměl mít energii ani na to se upravovat, ale že to nemusí být takhle jako homogénně rozloženo, že to nelze vůbec, ale že vlastně jsou třeba oblasti, kdy ten člověk se snaží, nebo možná dokonce to může být nějaká hyperkompenzace, že vlastně se snaží jako v nějaké té oblasti, kde mu to jde jakoby tu svoji kompetenci nějak zlepšit, ale vlastně v tě, vlastně reálně to tak není.
0: Když si všímáte všech těchto věcí, o kterých jste hovořil, já vám sdělím tedy, co, co mne trápí, tak následovat bude co. To už jsme u té samotné anamnézy, kde vy už začínáte jasně jo, strukturovat. Jo. Pak řeknu, nebo zeptám se toho pacienta, jestli
1: řekl na začátek to podstatné, co chtěl říct, a že teda přejdu s ním k té anamnéze, kde se ho na všechno ostatní nějak doptám. A obvykle začínám osobní anamnézou ve smyslu, těch somatických onemocnění, aby jsme nejdřív probrali to fyzické. Takže proberu, s čím se léčí, jaká onemocnění prodělal. Ideálně i to, jestli třeba neví o nějakých dětských onemocněních nebo nějakých kolem kolem porodu potíží. A určitě se hodně ptám třeba na neurologickou oblast úrazy hlavy, bezvědomí, otřesy mozku, epileptické záchvaty. Tak... takový jako základní vlastně sklínk o štítné
0: žlázy a tak. Pak to přechází asi k rodinné anamnéze, že se budete, že budete pátrat v rodině nebo ne?
1: Já se většinou a já si myslím, že na tohle opravdu není žádný postup a že každý psychiatr si vlastně tvoří a myslím si, že před dvěma lety jsem měl jiný postup, než mám teď, že každý psychiatr si tvoří nějakou vlastně to, jak mu to vyhovuje nejvíc. Tak já většinou se doptám na alergii, na Léky užívané na, na užívání návykových látek, což beru, že to je takový ten soubor. Jako Včetně chybě-
0: cigaret asi. Cigarety se ptám taky. Káva.
1: Kávu se ptám někdy. Ta káva má význam třeba u těch úzkostí nebo u těch panických. A takže, když myslím, že třeba se jedná o úzkostnou problematiku, tak se ptám i na tu kávu, protože ta s tím tu souvislost mít jako jednoznačně může, že to může vyvolávat ty paniky. Tak, Prosím
0: tak, jenom tady u toho zůstaňme, mm-hmm. abychom nevěděsili ostatní třeba ti, kteří trpí některou z úzkostných poruch a dají si jednu kávu denně, aby nepodlehli tomu přesvědčení, že jim to může startovat ty paniky?
1: Ne, to určitě ne. Já jenom vycházím ze zkušeností některých pacientů, že mají vyloženě vypozorováno, že si dají kávu a že potom vlastně naroste úzkost a tudíž i ten sklon třeba se dostat do té paniky, tak tím, že to stimuluje, tak vlastně to ten, tu úzkoslivost celkově může zvyšovat a někteří lidé to tak, jako mají, někteří dokonce řeknou, že se tak sami vypozorovali a že tu kávu přestali pít, ale standardně se na kávu neptám a jestli káva někomu chutná, nedělám úzkost, tak a ti pije veselé dál. Ještě k těm, těm závislostem nebo těm návykovým látkám jsem tam i na nelátkové závislosti, takže třeba gambling, hazard, počítačové hry, sociální sítě třeba, tak, tak na to se taky ptám a to je asi všechno a to si myslím, že takový ten první blok vlastně těch, těch jakoby somatických věcí nebo tak na pomezí vlastně toho somatického. Na a anamnézu se ptám trochu později, protože jednak se ptám, první dotaz je na psychické potíže příbuzných, ať už léčené nebo neléčené, by si třeba všiml, že myslím, že často, že vlastně se příbuzní neléčili, ale z toho popisu je třeba patrné, že tam něco úplně v pořádku nebylo. Tak to je ten zdravot, obecně zdravotní stav třeba rodičů, jestli žijí rodiče pacienta, jestli třeba někdy ta úmrtí jsou nějak komplikovaná. I ve smyslu toho, že se třeba ten pacient staral o ty rodiče, když byli třeba nějak nemocní. Ale pak už se tam v té rodině a na ono to tam možná úplně nepatří, ale tam se jich vlastně i na tu rodinu, jako na to klima, které tam zažívali, si to může být. V, 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 Položce, průběh života nebo rodinná namnéza, ale prostě důležité je vlastně to, jak zažívali tu rodinu, jak jakí ty rodiče byli, jak se k ním chovali, jaký měli vztah nebo mají. A, a, a jaká byla ta výchova, jestli byla striktní přísná, jestli mluvili doma o svých potížích, jestli měli zastání, když se třeba jim v dětském věku dělo něco nepěkného. A to je hrozně důležité. A to si myslím, že vlastně je vlastně o něco
0: možná ještě důležitější, než než to, jestli jestli maminka měla alergii. Já jsem se dokonce dočetl, že někdy bývá součástí té rodinné anamnézy i to, že se lékař doptává na porod samotný, to znamená, jestli jsme nepřišli na svět komplikovanějším způsobem a tak dál. To jsou otázky, které zaznívají běžně? nebo Já
1: se ptám vyloženě třeba na Průběh těhotenství nebo porodu se ptám někdy. Já se neptám úplně vždy. Myslím si, že se ptám spíš
0: třeba mladších pacientů. Kde se můžete ještě doptat? Třeba žijící, maminky, nebo z jakého důvodu mladších pacientů?
1: To je možná taková pocitová věc, že když je někomu 60 let, tak už už, už tohle prostě nehraje takovou roli. Ale... Striktně za to by se to asi mělo probírat vždy. Na druhou stranu, i to často ti pacienti neví. Často třeba ví, že se narodili o měsíc dřív, ale většinou. A když je třeba zřejmé, že, že se třeba ten pacient léčil v dětství třeba na neurologii, to je časté, že třeba byli, neví proč, ale že chodil na neurologii, byl nějak sledován, tak pak třeba se doptávám víc, protože tuším, že tam mohl být nějaký problém, nebo tak, tak, tak jako selektivně, myslím, že tak nejde se vždycky zeptat úplně na všechno.
0: Tady se ukazuje, že využíváte intuice, která plyne z vašich zkušeností.
1: No, asi ano. Možná se taky plete někdy ta intuice, ale v zásadě, když se člověk podívá třeba, jak by mělo vypadat psychiatrické vyšetření, tak těch položek, které tam jsou uvedené tolik, že já mám pocit, že že to prostě všechno nejde stihnout a vlastně, Si myslím, že to je takový proces, já to je samozřejmě takové jako minimum, které je nepodkročitelné a prostě na některé věci se člověk opravdu ptát musí. Ale zároveň je to takový krouživý proces, kdy vlastně člověk ohledává ty potíže a tam, kde cítí nebo z nějakého náznaku má představu, že tam, by mo- tam něco není v pořádku, tak se na to téma zaměří a, a začne ho víc zkoumát, ale tím pádem zase nezbyde čas třeba na nějaké jako jiné podružnější téma, takže to je spíš takový, jako ne, není to strojový, strojový výslech, ale je to prostě takové probírání těch témat a kroužení a někde jako prohlubování, někde se zastavíme, někde se nezastavíme taky, co se nestihne na prvním vyšetření a pokud ten pacient chodí dál, tak se to doprobere jindy. Co dál? Pak se ptám na psychiatrickou anamnézu ve smyslu jednak, jestli už někdy někde své obtíže řešili, ať už z psychologi nebo psychiatry a někdy Někdy ta anamnéza psychiatrická nebo těch kontaktů s psychoprofesemi je bohatá, je tam třeba mnoho hospitalizací a mnoho vyzkoušených psychoterapií a mnoho psychiatrů, takže někdy to je velmi obsáhlé a někdy je to prvokontakt, vlastně nikdy ten člověk nebyl nikde ale i tam je třeba důležité probrat vlastně to, kdy si třeba teda uvědomil, že ty potíže jsou, nebo v této chvíli jako se ptám, teda, jestli zpětně za to si třeba uvědomí, že už to sedm let trvá, nebo že to třeba začalo někdy, tak, tak, tak tohle je určitě důležitá položka. A zároveň u pacientů, kteří se už dlouho léčí, tak se ptám i na zkušenosti, co se té léčby týče, a obzvlášť třeba i na zkušenosti s psychoterapií, protože když třeba k nám často přichází zájemci o psychoterapii, tak je to vlastně dobrý indikátor toho, jako, jestli ta psychoterapie jako k čemu doposud byla vlastně a jestli třeba byla nějaká forma psychoterapie, kterou ten dotyčný ještě nevyzkoušel a tudíž by třeba stálo za to třeba chodil dlouho na individuální psychoterapii, ale zároveň nikdy nechodil na skupinu, nikdy nemá ten zážitek skupiny, tak by se třeba nabízelo tohleto doporučit. A e, někdy je otázka, že někdo třeba vystřídá mnoho psychoterapeutů, ale po velmi krátké době vlastně ty psychoterapie třeba končí a ten pacient hledá třeba další psychoterapii v řadě a tam si myslím, že je na, na to se zamyslet, e, kde se děje chyba. Jestli to je teda opravdu jako smůla, že narazil na terapeuty, kteří mu nevyhovovali. A nebo jestli se jedná o nějaký problém, že možná o té psychoterapie čeká něco, co mu ta psychoterapie nemůže nabídnout. Třeba čeká rychlé řešení a prostě nelze. Nebo, nebo je, má nějaká očekávání, nebo si představuje nějak ideálního terapeuta, který možná nikde neexistuje.
0: Na druhou stranu je ale nutné říci v této souvislosti, že ten proces toho hledání bývá někdy náročný a já vám mohu říct, nezlobte se, ale mě to s váma nějak nesedí a můžu takhle navštívit třeba tři, čtyři vaše kolegy a je to naprosto v pořádku, nebo se mýlím? Já myslím,
1: že, jako, že to je důležité prostě téma. Vlastně i jako každá terapie, i být neúspěšná v tom smyslu, že nepokračuje dlouho, Ono i krátká terapie během třeba pár sezení, když otázka si to teda nazývá úplně psychoterapii, ale může k něčemu být. Ale myslím, že by to, ta zkušenost jako měla být nějak reflektována. Že to, že to, že opakuju něco a myslím si, že to vlastně není jenom otázka jako vyskoušen, třeba vyzkoušených psychoterapií, ale že to je otázka, třeba, které se dostaneme za chvíli, třeba vztahu vůbec v životě, jako třeba partnerských vztahů, tak to, proč mi vztahy fungují nebo nefungují, je vlastně potřeba nějak reflektovat nebo zkoumat to, co se mi v těch vztazích děje. A stejně tak vlastně k tomu přistupuju v rámci té psychoterapie, že prostě jestli je nějaký vzorec, něco, co se mi opakuje, nebo mi každý ten terapeut třeba nesedl z nějakého jiného důvodu, ale pokud by vlastně nastala situace, kdybych třem terapeutům po sobě, nebo ten pacient bych zjistil, že, že vlastně mu vadí stejná věc třeba. Přestože to byli tři různí lidé, tak se nabízí otázka, jestli vlastně ten pacient kde je vlastně ta chyba, no. Ale ale není na to žádný správný jako postup a je to určitě o hledání a musí si ti lidé nějak sednout.
0: Každopádně je to jedno z vašich témat a je vidět, že psychoterapie máte rád. To jo. Od psychoterapie postupujete kam?
1: Tak to je ta psychiatrická anamnéza a pak se ptám vlastně, jednak mě zajímá to současné zázemí toho pacienta, to znamená, jak pracuje, jestli je spokojený, jak vlastně se mu v té práci daří, jestli má nějaké dluhy, jak vlastně na tom existenciálně a jestli neřeší nějaké takové obtíže, jestli má rodinu, manželku, děti, kde žije, jak žije, A tak to je taková ta přítomnost vlastně toho pacienta v takovém tom pracovně, sociálním poli. Otázka řidičských průkazů a a zbrojního průkazu je pro mě taková kontroverzní nebo komplikovaná. A řeknu hned proč, protože třeba obzvlášť s těmi řidičskými průkazy se mi vlastně opakovaně stává, že nastaveno je to tak, že pokud lékař zjistí, že pacient má diagnózu, která podmiňuje nebo vylučuje držení řidičského průkazu, tak ten lékař má povinnost ohlásit to na příslušném úřadě. A rozumím tomu tak, že ta společnost se chrání, aby lidé, kteří nemůžou řídit, aby prostě neřídila. a vlastně to jinak moc zařídit nejde, protože kdo jiný má informace o těch diagnozách než ti lékaři. Ale na druhou stranu, i v té psychiatrii často ty diagnozy nejsou úplně stoprocentní, nebo je tam nějaká míra prostě nejistoty. A, A zároveň představa, že někdo přijde si z důvodu toho, že chce řešit své potíže a já mu řeknu, tak jsme to dobře probrali, dám vám nějaký léky, ale zároveň jsem povinen napsat zprávu na úřad, že nejste schopen řídit vozidlo, je pro mě tak strašná, že se na to často neptám. Ale správně by to tak být mělo.
0: Ale asi u toho zbrojního průkazu tohle dilema nebudete řešit.
1: Tam bych tohle dilema neřešil, protože u toho řidičského průkazu opravdu ti lidi, a že to občas řeším, že jako ten pacient se léčí a vyjde nějak třeba najevo nebo je zjevný, že opravdu jako chce řídit a vidět, že to opravdu jako nebezpečný a špatný nápad. Tak jim to prostě řeknu a a odešle se to, ale oni třeba kvůli tomu přijdou o práci nebo bydlí třeba někde za Prahou nebo někde na vesnici a vlastně ta absence toho auta je jako hrozná. Takže je to jako, tak se u toho
0: jako kroutím, protože mi to je vlastně hrozně nepříjemný. A nemůže to být někde i o spolupráci rodiny, myslím o té dobré, hmm. že na nějaký čas se zkrátka dohodnete, pokud ten klient nebo pacient má náhled hmm. dostatečný, tak zkrátka a dobře, že prostě řídit nebude, nebo to nefunguje.
1: Asi to tak určitě lze. Já jsem se do takovéhle úplně situace nedostal, ale, ale a často to je i třeba tak, to se mi taky opakovaně stává, že třeba ti pacienti jsou prvně hospitalizováni na psychiatrii, většinou třeba v těchto případech stanoví diagnoza schizofrenie nebo nějakého psychotického vážného nemocnění, a oni tam odešlou tu informaci o, tom nespůsobil, o té nespůsobilosti řízení. A pak přijelou té ambulance a řeknou, tak oni mi, řekli, oni mi sice řekli, že teda to takhle odesílají, ale řekli mi, že když to bude všechno v pořádku, že je jenom na vás, jestli to, jestli to zase zrušíme. A vlastně tam jako je vytvářen vlastně takový jako tlak, že ani do té situace... Jako, já já se, snažím se vysvětlit to, že to bylo odesláno z dobrých důvodů a že vlastně to je povinností toho lékaře to takhle, info, takhle informovat. Ale, ale vlastně mě to dostává do takového tlaku jako soudce, že vlastně jsem tam ten arbitr, který jako měří to, kdy už je ten člověk v pořádku a kdy ne. A to u těch třeba psychotických onemocnění tam v té vyhlášce je to nějak jako napsáno, že třeba v případě remise nebo bezpříznakového stavu vlastně je možný ten řidičák mít. Ale to je tenká, to je taková tenká jako linka a kde je ta hranice, to to, to už nikde psáno není. Takže na to podle mě žádný správný postup úplně není. A hlavně pak si říkám, jakou ten pacient má motivaci mi sdělovat to, že mu není dobře, nebo že třeba má nějaké psychotické příznaky, když ví, že já jsem ten, který jako tam potom může ten řidičák vlastně jako aktivovat. Tak je to, pro mě je to neřešitelné dilema, které vlastně tak se s tím nějak jako potýkám, ale, ale je to, je, je to vlastně je člověk postaven do, do role, která vlastně té lečby jako nepatří. A pak tam máme sexuální anamnézu. Co se týče té sexuologické anamnézy, tak já s těmi lidmi nejvíc a snažím se precizně probírám tu vztahovou anamnézu. Vlastně to, jaké mají zkušenosti s partnerskými vztahy, z toho vyplyne třeba jejich sexuální orientace a taková ta dynamika toho, co vlastně zažívají s jinými lidmi, jestli ty vztahy jsou stabilní nebo nějak bouřlivé, nestabilní, což hodně svědčí o té osobnosti.
0: Promiňte, a v té dynamice už se dá třeba přečíst i spokojenost, protože já tak očekávám, že asi budete chtít vědět pro... výsledek toho psychiatrického vyšetření, jestli jsem spokojen v tom vztahu, to znamená i v oblasti sexuality. A je to něco, co se v tom odráží, v té dynamice, nebo se přímo na to doptáváte. Mně jde o to, kam až vlastně obvykle chodíte.
1: Já se... Vím, že by se to zase mělo probírat, já to, když necítím, že by přímo v té sexualitě byl problém, proberu s těmi lidmi, jako jak, jsou v těch, jak ty vztahy zažívají, co jim v tom jako chybí, ale jako na tu sexualitu necílim, pokud se tamto téma nějak neobjeví, pokud prostě ten pacient řekne a třeba v té intimní oblasti to jako nefunguje nebo nebo nějak se tam to téma dostane. Spíš s nimi probírám ty vztahy obecně i chronologicky vlastně tak, jak to zažili v životě.
0: Teď je, je možná ta pravá chvíle položit dost důležitou otázku, která souvisí se sexualitou. Pakliže jsme se stali třeba oběťmi znásilnění nebo sexuálního obtěžování v dětství. Nebo jestliže jsme prožili nějaký incestní vztah, tak v té terapii tohle sdělit je nesmírně těžké. Než v rámci psychiatrického vyšetření u lékaře, kterého neznám. Na druhou stranu, toto si nechat pro sebe možná znamená dát vám dost nekompletní informaci o sobě. Jak to udělat, aby mě to tolik nebolelo? Pokud vím, že tohle je jedna z oblastí, která je skutečně bolestivá.
1: Já myslím, že ten psychiatr může udělat proto to, že vytvoří atmosféru toho, že se baví o těch věcech, že vlastně se naváže ten dobrý kontakt v těch tématech, která tak těžká nejsou a že jako cítím někdy, že když se to daří, takže potom ti pacienti jako postupně a třeba když s nima probírám ty partnerské vztahy nebo obecně nějaké vztahové zkušenosti, kam ta sexualita patří, tak tak to je býváš ke konci, takže oni to často řeknou, vlastně nevím, jak často se stane, kdy to neřeknou a já nemám to tušení, ale myslím si, že úkol psychiatra je vytvořit nějaké klima, které vlastně je nesoudící a a s respektem zároveň zájmem a s takovou zvědavostí, cože vlastně to ten člověk zažil. Tak to si myslím, že je ten základ, ale to, že to je pro toho pacienta jako těžké strašně, a že, že mám pocit, že jako nemá se smysl úplně na ty, na ty témata jako tlačit jako silou, tak, proto, tak k tomu přistupuju s takovým jako respektem a s takovou citlivostí. Ale, ale vím, že um, sexuologové ty to proberou všechno a nebudou se nad tím rozpakovat. Ale myslím si, že tak jako respekt vlastně k tomu studu, si myslím, že je hrozně důležitý.
0: Tady nejde jenom o ten stud a řekl jste to moc hezky, protože jste. Mluvil o tom respektu, ale tady jde o obrovskou bolest, která tam může být samozřejmě. A ten stud může být jeden z mnoha, mnoha symptomů. Patří ještě něco k té vztahové oblasti nebo ta je z vašeho pohledu tímto jakoby vyčerpána v rámci vyšetření?
1: Když, když se povede nějak popsat to třeba chronologicky, jaký ten pacient měl, pacientka měli důležité vztahy v životě, jak trvaly dlouho, třeba pro, proč se rozcházel, jak to končilo, jak třeba popis těch partnerů nebo partnerek těch pacientů je taky vlastně důležitý, jestli si vybírá nebo jestli má pocit, že si vybírá nějaký podobný typ. Ptám se na třeba nějakou opakovanou vlastně zkušenost, jestli třeba dokážou, kde vlastně bych řekl, že to je taková i trochu vlastně otestování toho, jestli ten pacient je schopen nějak abstrahovat ty své zkušenosti životní a Jestli dokáže třeba najít nějaký obecnější vzorec z toho, co se mu v těch stazích děje a někdy z toho vyplyne už během toho vstupního vyšetření, že vlastně ten pacient řekne, vidíte, to mě nenapadlo, že vlastně tady a tam se mi to stalo podobně, nebo já třeba vidím nějakou podobnost, které on si nevšiml a tak na ní upozorním a takže i na něco jako opakujícího a potom se ptám i na to, jestli, pokud to není zřejmé už z toho, o čem jsem mluvilo dřív, Jestli vlastně přisuzuje třeba těm vztahům e, jako důležitou roli nebo faktor těch psychických obtíží, protože to třeba myslím, že je do té psychoterapie vlastně strašně podstatné téma, kde se to netočí jenom kolem těch symptomů, ale vlastně se to nějak propojuje s tím, jak člověk žije a jaké vytváří vztahy, tak, tak třeba nabídnu tuto ten pohled a, a někteří pacienti dokážou vlastně jako krásně rozvinout to téma a vlastně jako vidět, že mají takové to jako psychologické myšlení a někdo ne, ale jsou to takové vlastně indikátory toho, e, jako kam by pak ta cesta mohla jít, jestli třeba ta psychoterapie ten vhodný nástroj nebo ne. A někdy i během toho vyšetření vlastně ti lidé mám pocit, že někdy odcházejí a třeba si uvědomí něco, co si předtím neuvědomovali. Tak to si myslím, že taky může být jeden cíl.
0: Když otevřeme ještě jednou tu velkou monografii psychiatrie, <hým> tak se tam dočteme, že. V závěru psychiatrického vyšetření, než přichází na řadu ta vaše analytická práce, tak je hodnocení osobnosti respektive sebehodnocení pacienta.
1: Ano, taky se na ní ptám na to sebehodnocení nebo nějaké jako sebepojetí. Ale já zároveň si myslím, že tak vlídně naznačím, že to je velmi těžká otázka a že není žádná správná odpověď. Takže tak jako s takovým respektem k tomu, že to je opravdu těžká otázka. Ale vlastně tím, že je těžká, tak je velmi důležitá v tom, že se ukáže, jak ten člověk jako o sobě přemýšlí a i jak je jako schopen vlastně se popsat. Jak,
0: Myslíte, jak... jestli se třeba má rád nebo nemá rád, jestli popírá některé svoje třeba kladné vlastnosti.
1: Řekl, když bych to řekl možná od konce, tak bych řekl, že k takovému jako zdravému sebepojetí patří nějaká vyváženost a taková jako Flexibilita v tom, že si uvědomuju své silnější stránky, své slabší stránky, že ani jedny nějak nepřeceňují a že je v tom nějaká rovnováha. Tak, a, že to, a zároveň, že ten obraz o sobě, který mám, i když chápu, že v tom jednom okamžiku třeba nejsem schopen teda podat takovou odpověď, ale v principu, že, že o mém psychologickém zdraví svědčí to, že mám o sobě nějakou plastickou představu jako o nějaké reálné bytosti, že to není fantazie ale třeba v nějakých těch vážnějších narušení se může ukázat, že ten obraz je hodně nevyvážený, že kolísá třeba mezi nějakým zatracením nebo nějakou nenávistí na jedné straně a na, na druhé straně nějakou takovou jako grandiozitou.
0: Tady jenom, abychom zase neděsili, to se může dít ale i při depresích nebo i při některých úzkostných poruchách, které jsou v fakutnějším stádiu, je to já, tak?
1: Ano, ale já bych právě si myslím, že třeba tak, jak tady popisuju to vyšetření obecně a třeba tohleto sebepojetí psychiatrické nemocnici a rozhodně teda při přímoji vyšetřeních jsem se na sebepojetí ani neptal. To si myslím, že patří jako do, do vyšetření, kde ten člověk je jako relativně stabilizovaný nebo necítí se dobře, ale je schopen vlastně takovýhle úvah, protože ty už jsou vlastně jako vyžadují. Velkou nějakou kapacitu mentální na to vlastně se nad tím letím zamyslet. Tak, takže určitě.
0: Zároveň je třeba dodat, že to je pořád do jisté míry, přátelský rozhovor mezi dvěma dospělými lidmi.
1: Jo, jo. Myslím si, že to je hrozně jako důležitý. Tak o to se snažím, ale. ale ano, že to je jako nehodnotící, že prostě sice toho člověka jako do nějaké míry by zkoušíte těmi otázkami, ale vlastně je to jako pro ten zájem, protože to vlastně jako, vlastně se chcete jako, nějak vás zajímá ten člověk a zajímá vás, jak ty věci prožívá a zajímá vás, jak to jako žije a co si o tom myslí, protože to taky potom podle toho člověk funguje.
0: Teď máte tu obrovskou sumu informací. Hmm. Co s ní? Ještě tam někdy bývá zmíněna objektivní anamnéza. To je co, prosím? Objektivní anamnéza
1: jako získání informací od nějaké další osoby, většinou to bývá příbuzný, nebo nějaký dobrý známý, nebo kamarád. Řekl bych, že čím vážnější je ta porucha, nebo čím akutnější je ten stav a třeba je méně srozumitelné, třeba v té nemocnici, co se vlastně stalo, tak o to větší význam, získávají tyhle ty informace, prostě získané jako někde jinde. Ono se jí sice říká objektivní, úplně objektivní, to taky není, protože to je subjektivní, ale jinýho člověka, ale prostě je potřeba získat o to, o nějaký kontext. Pokud, pokud e, ti pacienti jako standardně přijdou do psychiatrické ambulance a e, jsou schopni vlastně o těch potížích mluvit a nějaké pojímat a vlastně řekl bych, že ten, ten to vyšetření je nějak výtěžné, takže žádná objektivní anamnéza většinou potřeba není, že to je opravdu pro... My se tady vlastně o tom hodně bavíme jako obecně, ale myslím si, že mezi těmi pacienty je obrovský rozdíl a, a, a myslím si, že ta objektivní anamnéza je hodně pro ty případy, buď třeba třeba... I u dětí, nebo někde tak, ale někde, kde prostě není množství informací, které bychom si mohli udělat.
0: Zkrátka, méně sdílných pacientů. Méně
1: sdílných, nebo těch třeba, kteří jsou nějak jako mentálně nebo třeba intelektově handicapovaní a prostě nejsou schopni to vlastně říct. A nebo jsou v tak závažném stavu, třeba jsou v těžké depresi, jindy by ten rozhovor plynul hladce, ale tím, že jsou ve vážném stavu, tak vlastně ten rozhovor také není jako příliš informačně bohatý.
0: Co všechno může sběr těchto dat, tento rozhovor ovlivnit v tom smyslu, že jej negativně zdeformuje. Samozřejmě člověk si může představit, že vám vypnou topení hmm. v ambulanci to a bude tam zima. se
1: stalo kolegům.
0: <laughs> Takže Ale tam si taky dokážu představit, že to nějak zvládnete. Ale teď vážně, co všechno, jaké faktory mohou ovlivnit to, že si vaše uvažování o tom druhém člověku může být výrazně zkresleno?
1: Tak těch faktorů asi bude hodně. Tak když pomineme to, že potřebujeme klid a čas, tak si myslím, že to vždycky prostě... Je potřeba z té situace vlastně nějak jako získat co nejvíc to lze. A prostě v akutním stavu jako zjistím to, co lze, a víc toho musím odložit a musím jako svoje, svoje představy o, o tom, jak by to mělo být ideálně nějak redukovat. Samozřejmě, že jsou faktory i na straně toho lékaře, že pokud jsem unavený, nevyspalý a a po flámu, tak prostě nebudu tak trpělivý. Tak to myslím, že takový apel na na nějakou osobní integritu a prostě někdy čeku líp a někdy hůř, ale vždycky i to hůř by mělo být jako dostatečné. Ale, a možná na
0: psychohygienu.
1: A psychohygienu taky, no. Ale myslím si, že opravdu jako, já opravdu nejtristnější a nejzásadnější vnímám ten dostatek času, protože to je asi moje vlastnost, ale, ale já když jsem jako ve stresu, vím, že toho času mám málo, tak jako těžko vnímám ty niance a těžko jako mám takový ten vnitřní klid na to
0: vlastně toho člověka dobře vnímat. No a pak následuje, co se čemu se říká psychopatologický rozbor? No a potom vlastně, když
1: se sezbírají tato data, tak, tak v tom vyšetření je ta kolonka vlastně jako status presents psychikus, kde je vlastně v takových těch odborných termínech nějak popsán z našeho pohledu, píše se jakoby objektivně tedy, to, jak ten člověk vlastně působí, nebo jak, jak chová, jak myslí, jaké má emoce, jakou má náladu, jak se soustředí. A to je taková, takový, taková množina prostě výrazů. Asi jako když internista píše, prostě má, má, nějakou vlastně, má ten, ten formát je nějak jako základně nastaven a potom vlastně v, těch, v těch parametrech, kde, kde si všimneme, že je něco nějak jinak, tak, tak,
0: tak tam prostě napíšeme to, čeho si všímáme, no. To znamená, mohu se dočíst modelově, co máme za sebou hodinu a půl, možná jste se někde ještě doptal, možná jste si třeba ještě vyžádal nějakou zprávu ode mě, a předáváte mi tu zprávu, tak co já se tam můžu dočíst?
1: No, já nevím, jestli tohle úplně třeba pro tu zprávu, vlastně tohle to v těch zprávách jako bývá jako popis, vlastně, jako se píše břicho měkké, prohmatné, tak se prostě napíše nálada je třeba v nivo, že v normě, úzkosti takové a takové. Tak ne- nemyslím si, že tohle by úplně pro toho pacienta bylo něco jako zásadního. Myslím si, že tam je jako důležité. Potom to nějak shrnout a vlastně ty informace dát do nějakého uceleného závěru. Ten závěr třeba ve formě nějakého odstavce, kde je popis toho pacienta, třeba jak je starý, základní informace o tom, jestli je třeba ženatý nebo svobodný, jestli má děti, jestli jako pracuje, informace, jestli je třeba v nějaké psychiatrické péči nebo s čím už třeba byl doposud léčen. A, a potom vlastně jako vytáhnutí toho, co bylo jako psychopatologicky, teda z pohledu té psychopatologie nejvýraznější během toho vyšetření, a někdy se to vlastně schrne do té syndromologické diagnózy. Protože těch syndromů v je vlastně méně, bych řekl, než, než těch diagnóz. A syndrom depresivní syndrom, úzkostný syndrom, těch syndromů je jako celá řada, ale je to omezené množství. A to nám vlastně nějak tak jako schrne to, jako základně, v čem vlastně ten problém je z toho psychiatrického pohledu. A na základě jako dalších přemýšlení a nějakých jako diagnostických úvah je možné potom stanovit tu, tu diagnózu jako úplně co nejkonkrétněji, což někdy lze lépe a někdy se to schrne nějakou obecnější diagnozou, když, ty, když to není tak přesně vymezeno.
0: Ta ideální situace je taková, že já k vám přijdu a vy mě s tím závěrem diagnostickým můžete seznámit a vysvětlit mi ty jednotlivé pojmy. Ta horší situace nastává, nebo může nastat, kde já se k té zprávě dostanu. Náhodou, nebo protože ji budu potřebovat třeba při vyřizování invalidního důchodu. A můžu to začít brát jako zprávu, která nějak hodnotí mě, můj charakter. To je velké specifikum psychiatrické zprávy. Jak se vyhnout těm vnitřním zraněním, která mohou nastat?
1: V zásadě by v té zprávě neměla být informace, kterou jste nikdy neslyšel nebo o ní nevěděl. A tak to si myslím, že je jeden fakt, který většinou lze, tak většinou jako lze, když je snaha to prostě takto jako probrat s těmi pacienty, ale nastávají občas situace, kdy když sdělím pacientovi, že třeba si myslím, že třeba byl paranoidní, takže on tu informaci nepřijme už z povahy té samotné nemoci a že prostě se rozejdem a nemůže to být jinak. Prostě on třeba ten náhled nemá, a tak si myslím, že lze jedině to říct, já si myslím, na základě těch a těch informací, že třeba tyhle potíže máte nebo jste je třeba v nedávné době měl. Slyším, že tomu nerozumíte, jako, nebo že si máte jiný názor, ale e, tak to prostě je. Já vám v takovéhle jako rovině bych to asi jako předeslal. To, co je v těch zprávách, bývá, jako, ono to je sice do, do nějaké míry vlastně jako posuzující, ale zároveň to není jako odsuzující, není to jako, měl by to být popis vlastně toho, tak si myslím, že to prostě je, no, že to je vůbec obtíž, jako, že to je jako z definice obtíž těch psychických onemocnění, že se týkají nás jako nějak vnitřně a není to něco
0: externího. Možná, že je rozdíl, a tady prosím o vysvětlení, ano. rozdíl mezi propouštěcí zprávou z psychiatrické nemocnice, s oddělením psychiatrického a mezi psychiatrickým vyšetřením.
1: Myslím si, že specifikum třeba psychiatrické zprávy z nemocnice je v tom, že teď to třeba vidím z pohledu toho ambulantního psychiatra, že ti pacienti přijdou, buď tu zprávu někdy mají už sebou a někdy dojde dodatečně a třeba mají s sebou jenom takovou stručnou zprávu ale často říká jako to co je v té zprávě to není pravda to není pravda že že se mířila mířila zbraní na sociálního pracovníka. Pak jsem v situaci, kdy třeba já bych rozlišil situaci, kdy je to moje zpráva, která vychází jako z mého vyšetření nebo ode mě, nebo ten pacient prostě dochází do ambulance a já pak mu píšu nějakou zprávu a mám pocit, že takovou situaci mám jako ve svých rukách a s tím pacientem to prostě můžu probrat. Může to být obtížné, ale je to to nějak mezi dvouma lidma, nejme tomu. Ale třeba často přichází ty pacienti z těch nemocnic a vlastně se odkazují na situace, u kterých jsem nebyl, u kterých těžko se k ním můžu vyjádřit. Tak myslím, že to je taková, jako snažím se o vyváženost mezi tím, že říkám, já musím brát zprávu kolegu vážně a to, že tam byla policie, to taky musím barát vážně a je to zřejmě se něco dělo, co jako nelze podceňovat. A na druhou stranu beru vážně to, že vy si o tom myslíte něco jiného a budeme se tady teď o tom nějak bavit a řešit to. Ale já nejsem vlastně účastníkem toho, co se dělo někde, někdy.
0: Vy mi v ideálním případě můžete pomoci tím, že pokud já s něčím, co je v té zprávě pro pouštěcí, nesouhlasím, nebo se mě dotýká, nebo mě zraňuje, tak tím, že už to zkrátka budete brát vážně, tak už tím mě pomáháte.
1: Jo, určitě. Jako určitě nelze podle mě jako, jako stranit samozřejmě, že jednou svojí částí člověk jako bere ten popis, že to je nějaká jako konstatování nějakého faktu, ale ještě taky potřeba rozlišovat, že když je konstatováno, že někdo někde šermoval nožem, takže to je jinak objektivní, než to, že je někdo servilní. To, že někdo servilní, vlastně tak to musel někdo pociťovat jako, jako v tom vztahu, je to víc subjektivní. Ale, ale je to jako téma, do kterého já nechci být soudcem, a vlastně to s tím člověkem řeším, co, co, co teda to s ním dělá. A, jestli, a myslím si, že... že důležité jako propracovávat to, co se stalo, ale myslím si, že často jako pak ta léčba, když to jde dobře, tak se nějak posouvá a dál a vlastně není nutné vždycky se furt jako
0: vracet k tomu, co bylo. Nabízí se možná v celku triviální otázka, ale ona triviální vůbec není. K čemu psychiatrické vyšetření slouží kromě stanovení diagnózy?
1: Úkon je naprosto zásadní v tom, že bez psychiatrického vyšetření nemůže začít žádná léčba vlastně tam začíná i nějaká, jako není to to, ten základní požadavek v tu chvíli nějaký diagnostický, ale vlastně tím začíná ta léčba vlastně už, už tím, že tím člověkem to nějak probíráte, tím, že hledáte nějaké možnosti třeba jak dál v té léčbě pokračovat, tak si myslím, že už vlastně se prolíná jako diagnostika a, a léčba, což je vlastně, jako to se děje v průběhu celé psychiatrické lé, jako léčby, když je mnoha letá, že vlastně se často upřesňuje vlastně i ta diagnóza zároveň se léčí. Nikdy asi nelze říct úplně, že je to všechno definitivní. A ta zpráva, já si... Já myslím, že většina lidí jako nemá ty zprávy z těch, z těch vyšetření. Že vlastně já, tak jak zase z mojí zkušenosti, třeba většina lidí, by, když třeba přijdou poprvé, tak se tady tak, co mi je. A překvapivě někteří lidé se nezeptají, co jim je a vlastně chtějí nějak pomoct a stačí jim to. Ale, ale tak jim řeknu jako nějaké svoje schrnutí, které v tu chvíli vlastně jsem schopen. Řeknu, že si myslím třeba, že, že ty obtíže, které mají, že třeba se podobají generalizované úzkostné poruše nebo že tam vidím prvky toho a prvky toho, že, že to je třeba na nějaké další sledování, někdy to je jasné, tak, tak to řeknu nějak jednoznačně a, a někdy vlastně i třeba je to já vím, že teď nemluvím o té zprávě úplně, ale, ale že třeba někdy je to i, když třeba si myslím, že třeba se jedná o nějakou vážnou osobnostní problematiku, tak, tak je to někdy vlastně, bych řekl, jako velké téma i jako pro mě, když Cítím, že tam je třeba nějaký výrazný i osobnostní problém a te jde o tu míru té mé subjektivní jistoty, do jaký jako vnitřně si říkám, to tak opravdu je. Ale, a tak to s nima proberu a někdy ti pacienti řeknou často jako, ano, to máte pravdu, to já už dávno vím. A někdy řeknou, to, to vůbec není pravda a tak je to vlastně takový téma jako k nějaký, nějaký diskuzi, že řeknu, podívejte se, vy jste řek třeba to a to a to a na základě toho si myslím, že prostě ten problém je z tohoto spektra. A, a oni to nějak můžou připomínkovat.
0: Bez ohledu na to, jestli vstoupíme do ordinace takzvaně biologicky orientovaného psychiatra, anebo psychiatra, který má psychoterapeutický výcvik a tím pádem je třeba i psychoterapeutem, co byste vzkázal těm, které psychiatrické vyšetření čeká?
1: Já bych jim zkázal to, že Vlastně už to rozhodování o tom, jako jít k tomu psychiatrovi, nebo nějak řešit, že si uvědomuje že vlastně to je jako složitý proces, který musí člověk vnitřně urazit, než se odhodlá, než někam dojde a než třeba počká tu dobu. Takže už to samo o sobě je vlastně do nějaké míry jako blahodárné, že, že člověk vlastně jde nějak řešit a že si myslím, že jako ve většině případů eh, ta domluva je možná s těmi lékaři, že, že prostě to má smysl, takhle obecně asi
0: Tak já vám děkuji moc.
1: Taky děkuji za pozvání.